0: SolarGee, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen beim SoloG Podcast. Wir nehmen heute eine Follow-up-Folge mit John auf. John, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne doch. Ähm, wer sich jetzt da draußen fragt, Follow-up, was ist das denn jetzt? Ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir starten für 2023, weil wir jetzt ein Jahr Podcast aufgenommen haben, starten wir ein neues Format und zwar das Follow-up-Format. Ähm, da holen wir Gäste, die wir bereits im Podcast hatten, wieder ins Gespräch und fragen die Personen einfach, ähm, ja, wie ihr Leben jetzt so verläuft nach dem letzten Gespräch. Und genau das soll jetzt eben auch das Thema sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt schon. Ähm, müsste jetzt fast ein halbes Jahr her sein, als wir das letzte Mal gesprochen haben, oder?
1: Boah, das ist eine gute Frage, aber ja, es, ist, <lacht> es müsste definitiv auch schon über ein halbes Jahr her sein.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit verstrichen. Und ähm, ja, dann starten wir doch direkt mal rein. Und ähm, wie geht's dir denn jetzt so nach der Zeit? Was hat sich denn in deinem Leben verändert bisher? Hat sich was verändert?
1: Also ganz allgemein gesprochen geht es mir sehr gut. Das Danke der Nachfrage auf jeden Fall. Gerne. <lacht> Und so im wirklich ganz allgemein gesprochen geht es mir auch wirklich gut. Was sich verändert hat im letzten halben Jahr ist definitiv der Arbeitsplatz. Ich habe einen neuen Job angefangen. Leider oder zum Glück oder wie auch immer, dass man es sehen möchte, äh, wieder in einer ähnlichen Position. Vielleicht sogar ein kleiner Aufstieg mit dabei, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, aber halt wieder im selben Tätigkeitsfeld. Und ja, da muss man schon manchmal überlegen, ob das wirklich die cleverste Entscheidung war.
0: <lacht> Wieso? Weil es so stressig ist? oder?
1: Ja, weil einfach der damit verbundene Druck doch immer hoch ist, aber hm. ich muss auch für mich selbst ehrlich zugeben, ein bisschen Druck muss schon immer da sein. Sonst wird ich sag mal in Anführungsstrichen zu langweilig.
0: Ja, das glaube ich, dir. Also das kann ich ein Stück weit sogar nachvollziehen. Ähm, wenn es zu ich, wie soll ich sagen, wenn es zu léger ist, dann vergeht ja die Zeit auch nicht und dann hat man ja auch keine Herausforderungen und irgendwie, also es variiert natürlich von Typ zu Typ, also bei mir ist ja. es zumindest so, ich brauche auch meine täglichen Herausforderungen.
1: Genau, das ist der Punkt. Ich, ich, ich möchte mich ja weiterentwickeln, äh, möchte ja besser werden in dem, was ich tue ähm, oder allgemein mich irgendwo auf irgendeine Art vorwärts bringen. Hm. Ähm, und das geht in so einer Position doch relativ gut, möchte ich jetzt mal behaupten. Zumindest für mich geht es relativ gut. Und was aber das Positive dran ist, ist wirklich, dass ich den Arbeitgeber erstmal gewechselt habe, weil das Umfeld in der neuen Arbeit ist schon um einiges, ich sag mal, schöner, angenehmer und auch zum gewissen Grad menschlicher. Das ja, war dann schon das denke ich auch. ein sehr guter Griff eigentlich. Zumindest für den Moment jetzt. Ähm, man muss es auch so sehen. Ja, zumindest sehe ich es ich so. Es muss ja nicht für die Ewigkeit jetzt sein. Das ist eine Arbeit. Und Arbeit kann mir auch jemand anders geben. Also sollte das nicht mehr passen oder sollte da irgendwas sein. Mein Gott, dann schaut man sich halt wieder um.
0: Ich denke, ja, das ist das ist eine, eine, eine gute Message die du da ähm, gerade gesagt hast, wenn man das mal sich bewusst macht, ich denke, dann nimmt man sich schon sehr viel Druck raus. Ja. Also auch von diesem Ganzen. Man man hat, man, weil wenn man denkt, okay, ich muss jetzt in diesem Arbeitsverhältnis bleiben, weil ich ähm, keine andere Wahl habe oder weil ich eh nichts anderes bekomme, dann hast du ja immer noch mal so einen anderen, ganz anderen Druck in dir, weil du diesem diesem Stress standhalten musst, weil du ja in diesem Arbeitsverhältnis funktionieren musst. Und wenn du weißt, okay, wenn es mir alles zu bunt wird oder zu viel wird, dann muss ich das einfach beenden und muss da raus. Und man hat dann direkt schon einen Lösungsansatz im in der Rückhand sozusagen, einen Plan B. Auch wenn es nochmal ein anstrengender Weg ist oder eine, eine anstrengende Perspektive, einen, ein Jobwechsel oder einen Betrieb äh, den, äh, den Arbeitgeber zu wechseln, ist ja keine einfache Sache.
1: Ja, ähm, ich sage immer so, man muss es natürlich nicht nur von der Seite aussehen, sondern auch ruhig hey, ein bisschen Leiden, sage ich mal, gehört dazu, zu jeder Arbeit. Das ist nicht immer alles schick. Ähm, das kann,
0: kann nie so sein, ja.
1: Und ein bisschen Durchhaltevermögen sollte man schon an den Tag legen. Bloß weil da jetzt mal zwei Wochen dabei sind, die wo Kacke laufen. Mein Gott, dann sind es halt zwei Wochen, wo Kacke laufen. Oder vier Wochen, wo Kacke laufen. Ähm also nicht gleich beim, beim ersten Hindernis die, die Flinte ins Korn schmeißen. Das meine ich damit. Ähm ja, ja,
0: nee, das wollte ich jetzt auch mit der Aussage nicht sagen. Aber wenn ich jetzt seit, seit fünf Jahren in einem Arbeitsverhältnis drinstecke und komplett unzufrieden bin. Dann raus. Und, und ja, genau. Und dann einfach die. die die Denke habe, ich kann, äh, ich muss da drin bleiben, einfach weil ich keine Perspektiven habe. Mm. Ja, es ist ja nicht so.
1: Ja, nee, da, da gebe ich dir absolut recht. Das ist das ist auch so, gerade wenn es so einen langen Zeitraum dann umfasst. Ähm, aber es ist schon schwer, vor allem mm. wenn man eine längere Zeit mal beim Arbeitgeber war, weil es nimmt ja doch den Großteil deines Tages in Kauf, wenn du auf Arbeit gehst. Und wenn du da so lang bist und vor allem jeden Tag so viel Zeit damit verbringst, dir wachsen die Leute ans Herz. Und auch das Umfeld, in dem du dich da bewegst. Und es ist dann auch was Gewohntes. Da tut man sich dann stellenweise schon schwer, dass man sagt: hey, ich mache jetzt was anderes. Absolut. Das war ja. zumindest bei mir so wie ich dann die Arbeit gewechselt habe. Und ich habe ja, wie sagt man das, alles auf eine Zahl gesetzt. Ich habe einfach gekündigt und habe nichts in der Hinterhand gehabt. Und habe dann erst meine Kündigung abgegeben und dann habe ich mich mal so langsam bewegt und habe mir eine andere Arbeit gesucht. Hauptsache, der, dieser initiale Schritt ist mal gemacht. Der Rest wird schon irgendwie...
0: Hast du, hast du das gemacht, um, ähm, um erstmal diesen Schritt von dir zu nehmen und nicht das die ganze Zeit vor dich hinzuschieben, bis du dann eine, eine, eine andere Arbeitsstelle hast? Weil also Ich kann mir das so vorstellen, ähm, wenn man dann auf der Suche ist nach einem neuen Arbeitgeber und Bewerbungen schreibt und Pipapo, das kann ja auch sehr frustrierend sein, ähm, während man aber noch im Arbeitsverhältnis drinsteckt und sich das dann alles so vor sich herschiebt, dass man dann trotzdem wieder irgendwann da in diesem Loop, sage ich jetzt mal, drinsteckt und trotzdem nicht aus dem Arbeitsverhältnis rauskommt, weil sich nichts ergibt.
1: Auch ja, das ist definitiv mit der Faktor, weil ja. es ist ziemlich genauso, wie du es erklärt hast. Du schiebst es dann auf dich her, weil dann bist du ein bisschen mal müde an dem Tag oder oder ausgelaugt. Und muss ja trotzdem Kündigungsschreiben verfassen, auch wenn es die vorgefertigt auf Google gibt, aber muss sich ja auch wieder hinsetzen und <lacht> das machen. Ja, ja, ist ja alles ähm, Aufwand. Und lädt wunderbar ein, das vor sich her zu schieben. Und ein weiterer Faktor zumindest bei mir ist es dann so, das baut Druck auf. Du hast eine Kündigung abgegeben, die kannst du jetzt dann nicht mehr zurücknehmen. Ne? Mhm. Das Ding ist jetzt in Anführungsstrichen in Stein gemeißelt. Jetzt musst du dich bewegen. Jetzt musst du wirklich aktiv werden, weil das Arbeitsamt, wenn du selber kündigst, scheißt dir ja was. Da ist nichts mit, hey, ja, hab ja ein Jahr alt gehen Nee, bis drei Monate gesperrt. Nee, genau, das ist das. Ja, und da baust du dir halt dann diesen Druck noch ein bisschen auf mit zusätzlich. Oft in meinem Fall jetzt zumindest.
0: Ich muss aber auch sagen, also, jetzt mal ganz jetzt mal off-Topic, diese Regelung, dass wenn man selber kündigt und keine Arbeit hat, also keinen Ersatz hat, hm. ähm, dann drei Monate gesperrt wird und kein Arbeitslosengeld kriegt, beziehungsweise ähm, Hartz IV, je nachdem, wie lange man im Arbeitsverhältnis war, ja. ähm, beziehungsweise Bürgergeld, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt schon so weit ist. Boah, ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist finde ich, schon heftig, weil ich, also ich kann es verstehen, warum man das so macht, aus Gründen, hm. aber ich finde es auch es gibt viele Gründe, die halt dafür sprechen, dass man seinen Arbeitgeber schnell verlassen möchte. Ja. Ob es jetzt Mobbing ist oder einfach dieser krasse Druck, den man nicht mehr standhält, dass man da rauskommt.
1: Ja. Und ich glaube aber, dass da extra Regelungen noch dafür gibt, aber das musste halt dann vor der Hand dem Arbeitsamt klären.
0: Ja, ja, es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten. Also, ich habe mich da schon mal informiert. Es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten. Ähm, aber du musst dann auch mit, ähm, mit deinem Arzt irgendwie. Genau. Dings. Und da muss das halt auch kooperieren, ne? Das ist halt auch der Faktor. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, da rauszukommen und dann Arbeitslosengeld bzw. Bürger schrägstrich Hartz IV ähm, mm. Geld zu bekommen. Er ist schon verrückt, dieses System.
1: Ja. Ich meine, natürlich ist es auf der einen Seite irgendwo ärgerlich, weil du hast ja schließlich auch dafür einbezahlt, ne? Ja, eben. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich so auch, hey, es ist wirklich bloß dafür gedacht, ähm, wenn halt dieser unglückliche Fall eintritt, dass du gekündigt wirst oder dass aus irgendeinem anderen Grund heraus, wie jetzt gerade eben schon genannt, ähm, darauf zurückfallen kannst, weil Sonst würde das System glaube ich, schon echt so missbrauchvoll einladen. Weil ich glaube, du musst, wie lang einzahlen? Ich glaube, zwei Jahre. Dann darfst du wieder ein halbes Jahr daheim bleiben. Irgendwie sowas. Oder hast Anspruch dann auf ein halbes Jahr. Ähm ich habe noch nie noch nie beanspruchen müssen bis jetzt. Gott sei Dank, muss man mir dazu sagen. Aber manchmal denke ich mir, boah, jetzt habe ich so lange einbezahlt und so lange gearbeitet, jetzt kann ich eigentlich schon mal ein Jahr daheim bleiben. <lacht>
0: ja, so
1: ein, immer so ein
0: Jahr arbeiten, ein Jahr daheim bleiben, ein
1: Jahr <lacht> <lacht> Ja, Ey, das wäre ein neues Coole, weil jetzt sind ja eh neue Arbeitszeitmodelle voll im Trend und so. Mhm. Ich finde ja das sowieso cool, ähm, mit vier Tage Woche oder solchen Sachen. Ja, wirklich. Bin ich ein, ja, finde ich auch cool. bin ich echt ein Fan davon. Ähm, ich meine, ich schaffe es sowieso in vier Tagen, über eine Woche zu arbeiten, zumindest arbeitszeitmäßig, was in meinem Vertrag drin steht. Ähm, aber ich finde es wirklich cool. Jetzt hat's endlich mal jetzt muss, müssen sich Arbeitgeber endlich mal Gedanken darüber machen, okay, wie können wir sowas umsetzen und wirklich mal auch eine Innovation herzubringen, was Arbeitszeitmodelle angeht. Weil ich sehe es oft genug. Ja, wenn es um, um Arbeitszeiten oder Schichtmodelle oder sowas geht, mach mal halt einfach ein Schichtmodell, das wo schon 50 andere Unternehmen gemacht haben. Bloß nichts Neues machen, nur nichts Neues ausprobieren, weil das Alte funktioniert, ja. Das stimmt schon. Genau. Das stimmt schon, dass das Alte funktioniert. Ob das ein Teilkondi ist oder Vollkondi oder sonst irgendwelche komischen Schichtmodelle. Funktioniert, ja, aber wo ist die Innovation, Leute? Wir sind im 21. Jahrhundert, wir können so viel automatisieren. Kann sich da nicht einmal mal hinsetzen und sich da vernünftig Gedanken drüber machen, dass man Arbeitszeiten ändert. Die Möglichkeiten muss es heutzutage geben. Und gibt's es ist ja noch? auch, gibt's, aber die sind sich einfach zu fein dafür oder zu faul das muss man wirklich so sagen, dass sie sich da wirklich hinsetzen und sagen, okay, wir probieren es aus. Gott sei Dank gibt es jetzt diesen Trend. Auch bei uns hier in der Umgebung äh, sieht man das wirklich, dass Definitiv, ja. schon Arbeitgeber jetzt hergehen und sagen, okay, wir machen vier Tage Woche. Ähm, und das auch bei vollem Gehalt, was wichtig ist, ähm, und probieren das jetzt einfach aus. Und haben wirklich einige... Haben da wirklich sehr positive Sachen zu berichten? Ich meine, hallo, du hast dann drei Tage am Stück frei. Im besten Fall. Und hey, ein Tag mehr Wochenende ist schon ganz angenehm, würde ich mal sagen.
0: Absolutes, trägt jetzt zur Erholung bei. Das ist ja für das Ganze. Ähm ähm, ja, für die ganze Arbeitsgesundheit ist das ja absolut förderlich und das sind ja auch schon Studien draußen und weil ja Modelle schon in anderen Ländern laufen, äh, gibt es ja auch schon ähm, Wissenswertes, also da ist ja die Wissenschaft schon dahinter und sagt ja auch, dass das Sinn macht. Ähm, und ich denke auch, dass das auch in Deutschland irgendwann mal Einzug findet, generell. Es ist allerdings momentan zur jetzigen Zeit noch ein bisschen schwierig, weil so viel altes Denken stattfindet.
1: Ja, ist bestimmt mit ähm, Faktor.
0: Und das ist das, das ist das große Problem. Also ich denke einfach, dass vieles einfach noch ein bisschen so ein Mindset sach, äh, eine Sache ist, weil, ähm, weil die Leute einfach fünf Tage die Woche arbeiten. Und das ist einfach so manifestiert, dass das dass sich so viele so schwer tun, einfach das da rauszugehen. Ich hatte ähm, einen Freund von mir, der hat in seinem Betrieb, haben die letztes Jahr irgendwann mal die Vier-Tage-Woche eingeführt.
1: Boah, geil. Probeweise,
0: <lacht> für einen längeren Zeitraum. Mhm. Also, da sind sie aber wieder zurückgegangen, weil ähm, Beschwerden kamen.
1: Was für Beschwerden?
0: Naja, dass sie halt die Fünf-Tage-Woche wieder haben wollen.
1: Ja, aber was gibt's? Was was für Gründe haben gegen die Vier-Tage-Woche dann gesprochen? Einfach bloß. Haben sie weniger Geld gekriegt vielleicht oder was? Keine Ahnung. Nee,
0: das war alles äh, dieselbe, Die Stunden sind geblieben, die äh, die Bezahlung ist geblieben, ähm, aber halt die die äh, die Tage sind halt runtergegangen. Aber viele wollten das halt einfach nicht. Ähm, ich denke, dass das halt auch bei vielen einfach von den Älteren gekommen ist. Ist Sagen kann ich es jetzt natürlich nicht, weil ich keine ja keine Studie habe, wer, wer, wer sich da denn beschwert hat, aber ähm, aber ich kann es mir halt gut vorstellen.
1: Ja, ist eine Möglichkeit, weil das hört man schon öfters in der Arbeitswelt. Ähm, zumindest hier in der Gegend hat man das oft. Das haben wir schon immer so gemacht. Warum soll genau. man das jetzt anders machen? Das funktioniert doch so. Das sind so die typischen Argumente, wo du hörst. Argumente in Anführungsstrichen, wo du hörst. Ähm, das ist ja ka,
0: ka Hand und Fuß. Also den, das ist ja ka, nicht wirklich ein Argument, das ist einfach nur eine Meinung halt.
1: Ja, genau. Das haben wir schon immer so gemacht und gut ist. Das ist dann meistens schon, das ist ein Totschlagargument einfach, wenn man wirklich, wenn man es wirklich nicht machen möchte. Und ja, das hörst du doch schon relativ oft. Relativ wohlgemerkt.
0: Aber das ändert sich jetzt auch alles. Es ist ja schon mal gut, dass dafür... Ähm, es wird darüber diskutiert. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja. Also es wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es da Modelle gibt und Alternativen gibt. Und das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Vor ein paar Jahren hat noch keiner drüber geredet.
1: Das stimmt allerdings. Das ja. stimmt allerdings. Und wie gesagt, ich bin persönlich auch voll froh drüber. Ich würde auch hergehen und sagen, pass auf, ähm, von mir aus arbeite ich ja vierteljahr durch ohne Wochenende oder alles keine Ahnung und habe dann keine Ahnung, wie lange am Stück frei dafür. Ey, da gibt's zig Möglichkeiten, ja, was man machen das könnte. Das ist ja auch Hardcore. Ah. Ich habe es naja. jetzt gerade eben erst durch diesen durch diesen Jobwechsel habe ich es jetzt wieder Du musst schon am Anfang echt performen und wirklich auch Haufen Fleiß und äh, Zeit investieren, dass du in einer neuen Firma wieder vernünftig Fuß fassen kannst. Und das war ja. jetzt für mich ähm, ein halbes Jahr durcharbeiten. Mit wenig Wochenende. Und ich hatte jetzt diese Woche meine erste Woche frei. Okay, Nach
0: einem krass. halben
1: Jahr ähm ich habe auch, puh, ich habe jedes Wochenende gearbeitet, also seit September, seit September jedes Wochenende gearbeitet, wo eigentlich jetzt bei jedem schon die Alarmglocken angehen müssten. Scheiße, ja, ja. machst du die gleiche Kacke wieder wie vorher. Ja,
0: absolut, das ist jetzt genau das, was ich gerade gedacht habe, einfach.
1: Ja. Hey, cool, du steuerst wieder genau in dieselbe Richtung wie von ich vorher. Ich kenne ein Muster. Ja, genau. Das wäre auch ein guter Tipp, den ich mitgeben kann. Passt auf sowas auf, Leute, ey. Das ist ganz einfach, dass man wieder in sowas zurückrutscht. Wirklich ganz einfach. Aber man muss mir dazu sagen, ähm, die Arbeit, die ich jetzt angefangen habe, das ist ein Saisonbetrieb, das ist Lebensmittelindustrie. Mhm. Ganz. Also wirklich was ganz anderes als vorher. Vorher war es Metall, jetzt ist es Schokolade. Ähm. <lacht>
0: Da ist sowieso ein ganz anderes, ganz ja. anderes Denken dabei, weil Schokolade ist einfach fürs Wohlbefinden.
1: Ja, auch. <lacht> und es ist halt Lebensmittelindustrie beziehungsweise, sagen wir mal allgemein, Lebensmittelbranche, die geht sowieso ein bisschen, da geht sowieso ein bisschen anders zu. Mm, ähm, definitiv. Und es ist halt ein Saisonbetrieb. Und jetzt war Hochsaison, die ist jetzt vorbei. Und jetzt geht es in die in die Nebensaison, da ist es dann ruhiger, deswegen habe ich jetzt halt auch sehr viel frei, sagen wir es mal so. Oder relativ viel. Für meine Verhältnisse ist es viel. Äh, ich arbeite keinen Monat mehr voll in diesem Jahr. Einfach weil ich okay. in dem halben Jahr viel zu viele Überstunden angesammelt habe. Und dann noch der normale Jahresurlaub mit dazu kommt. Was auch ganz schön ist, wenn man da sein, ich sag mal, seinen Abwesenheitsplan abgibt. War schon ganz nett zu sehen, hey, da arbeitest du nur drei Wochen in dem Monat, in dem Monat arbeitest du nur zwei da und das geht das ganze Jahr so durch. Das war okay. Das Stark. Ist okay.
0: Also das ist das ist dann schon eher so, dass sich das intern in der Firma schon so drauf abgestimmt hat. Auch ja. Also, so wie sich das jetzt anhört.
1: Ja, das ist so. Weil, also das ist auch wirklich festgelegt bei denen in den Betriebsstatuten, dass es eine Saison eine Hauptsaison gibt und eine Nebensaison und in der Hauptsaison bist du ziemlich gefragt also musst du ziemlich viel leisten natürlich alles im Rahmen äh, des Tarifvertrags was mhm. glaube ich 38er oder 37er -Halb Stunden sind, irgendwie sowas in dem Dreh ähm und in der Nebensaison waren halt potenziell angelaufene Überstunden und Urlaub dann abgefeiert ist ganz angenehm eigentlich, weil ja. Saison geht dann erst wieder gegen Ende Juni los und das erste Halbjahr jetzt hast du dann sozusagen relativ, eine relativ ruhige Phase
0: Ja, das ist auch gut, so startet man ja auch gut ins neue Jahr, ne <lacht>
1: Ja, zum Jahreswechsel ist noch Hauptsaison, das war schon, ah, okay. das war schon heavy. Das war schon echt okay. heavy.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist es denn mit deiner äh, Dystemie, John? Wie kommst du denn damit zurecht? Gibt es denn noch Anzeichen? Bist du da noch, eigentlich bist du noch in Behandlung? Oder bist du wieder in Behandlung oder hat sich das komplett eingestellt, sage ich jetzt mal.
1: Ich sag's mal ganz vorsichtig so. Also in Behandlung bin ich nicht mehr. Das lässt sich relativ schnell beantworten. Ähm, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt bin ich's nicht. Ich sehe auch aktuell nicht den Bedarf. Wobei, da muss man schon kritisch mit sich selber ins Gericht gehen. Äh, oder sollte man? Sollte man sehr kritisch mit sich selbst ins Gericht gehen, ob man das jetzt noch braucht oder nicht. Ähm, und von der Dyssemie selber merke ich aktuell nicht allzu viel. Sehr, sehr okay. wenig nur. Das Einzige, was ich merke, und das kann man jetzt halt auf die Arbeit schieben, wenn man will, ist relativ hoher Erschöpfungsgrad. Also auch körperlich erschöpft. Ähm, geistige Erschöpfung natürlich auch. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, merke ich eigentlich aktuell nicht viel davon. Also Laune ist ziemlich stabil. Das ist eigentlich alles gut. Ähm, auch keine größeren Schwankungen. Irgendwelche Täler oder Spitzen oder wie auch immer. Äh, ist zumindest aktuell jetzt nicht mehr so der Fall. Das war bis vor Ich würde mal sagen, ja bis vor einem halben Jahr noch anders. Vielleicht ein Dreivierteljahr da war es noch ein bisschen extremer. Okay. Aber jetzt mittlerweile ist es wirklich angenehm stabil.
0: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Und hoffentlich bleibt es auch so.
1: Ja, wenn man, muss man aber dafür arbeiten.
0: Ja, klar. Krass, ja. Das ist echt gut. Ähm, hat wahrscheinlich der der Arbeitgeberwechsel trotzdem gut dazu beigetragen, auch wenn es stressig ist.
1: Massiv. Aber der mhm. Hass hat massiv dazu beigetragen, weil natürlich ist es komisch am Anfang und vielleicht sogar auch unangenehm, wenn man sich komplett vor jetzt auf gleich in ein ganz fremdes Umfeld begibt, aber in meinem Fall jetzt ist es wirklich sehr gut gewesen, auch viel wegen den Kollegen und den Mitarbeitern dort, super nette Leute, es ist echt witzig da drin. Aber wirklich im Sinne von, ich kann da drin gut Witze machen und die Leute sind auch echt richtig, richtig witzig. Kann man jetzt leider nicht so in der Öffentlichkeit breit trampeln. <lacht> Sollte man nicht zumindest. Nee, Spaß beiseite. Es ist wirklich sehr angenehm. Es sind sehr, sehr nette Leute. Sehr freundlich. Ähm, haben einen guten Sinn für Humor da drin was ich persönlich jetzt halt sehr wichtig finde. Natürlich hat es im Arbeitsumfeld nicht unbedingt ähm, viel verloren, aber wenn ich jetzt mit meinen Ach. engen Kollegen zusammenarbeite da, und im Büro sitze oder gerade irgendein Projekt bearbeite oder was auch immer, dann möchte ich schon auch mal einen blöden Witz machen. Ich meine, hallo, wir sitzen da 8, 9, 10 Stunden am Tag in, 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 in der Arbeit. Da darf man auch mal lachen, ey.
0: Ja, absolut. Das gehört ja auf jeden Fall dazu. Also das ist ja ganz wichtig, finde ich.
1: Ja, ähm, das muss schon sein.
0: Das trägt ja alles zum Klima bei.
1: Ja, ja. Und das muss ich sagen, das hat wirklich extrem viel jetzt mit ausgemacht. Ähm, das Umfeld da drin ist wirklich gut. Ich meine, natürlich gibt es einige rote Flaggen, auch bei dem Arbeitgeber. Und da muss man auch ex oder muss ich extrem vorsichtig sein. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was außer Kontrolle gerät oder, das, oder, oder in die Richtung. Ist nicht Aber alles das, ist das, ja, das,
0: das ist ja auch ganz normal. Also es wird, es wird nicht das Unternehmen geben, da alles perfekt für einen passt.
1: Nee, das wird es auch nicht geben, auf gar keinen Fall. Aber ich sag mal so, bei richtig großen roten Flaggen, wie zum Beispiel... <lacht> ich sag mal, ständige Erreichbarkeit zum Beispiel oder hey, das muss man doch von dir erwarten können, weil du in Position XY sitzt. Ich meine, mir ist es persönlich noch nicht so gegangen, aber ich habe es schon bei anderen beobachtet und das sollte man dann schon aufpassen, weil hey, es muss auch mal Feierabend sein. Ja. Ich meine, ich bin ständig erreichbar, das, das ist einfach so, das ist auch irgendwo persönlicher Anspruch mit. Ähm, aber ich kann nicht hergehen und kann das dann einfach so ganz stur und ganz stumpf verlangen von anderen.
0: Absolut. Da bin ich ganz bei dir. Jetzt hast du schon ähm, von deinem, jetzt haben wir viel über die Arbeit geredet, viel hm. um dein Arbeitsumfeld. Wie ist es denn in deinem privaten Umfeld, ähm, wie läuft es denn da so?
1: Auch wirklich gut und sehr gut. wirklich sehr ruhig. Also man kann schon fast sagen, es ist stinklangweilig. <lacht> <lacht> Aber ich, Langweilig
0: ist manchmal auch gut.
1: <lacht> ja, ja, das ist ja das. Ähm, nee, ich bin wirklich froh drum, dass es auch im privaten Umfeld jetzt halt relativ ruhig geworden ist. Man kann schon fast sagen, zu ruhig. Vor allem für jemanden, der wo eigentlich ständig irgendwo unter Strom steht oder Stress braucht oder sich auch selber unter Druck setzt und so weiter. Ähm, da ist es schon stark gewöhnungsbedürftig, wenn es so ruhig ist. Ähm, ich verbringe viel Zeit mit, mit Lernen aktuell wieder. Noch vor einem halben Jahr, bevor ich den neuen Job angetreten bin, ähm, habe ich auch noch viel Zeit draußen verbracht. Mit Wandern und Solchen Sachen. Oder halt Sport im Allgemeinen. Und ja, ist aber auch gut. Weil jetzt kommt wieder die ruhige Phase. Jetzt kann das dann wieder losgehen. Kann ich wieder wandern gehen mit ein paar Kollegen. Ab und zu mit dem Patenkind dann noch äh, Zeit verbringen. Das ist auch ganz schön. Also das hat sich wirklich alles schön eingespielt. Da ist eine schöne, ich sag mal, Regelmäßigkeit dahinter.
0: Sehr schön, das ist ja auch wichtig. Ja. Neben dem ganzen beruflichen Stress, dass man da so seinen Ausgleich hat und da so seine Routinen auch hat.
1: Ja, ja, die sind voll vorhanden. Zum Glück hat sich das alles so, so eingespielt. Auch wenn ich teilweise ziemlich spät heimkomme, ähm, hat es trotzdem alles so eine schöne Regelmäßigkeit behalten
0: schon. Die Besonderheit beim Follow-up-Gespräch ist, dass wir auch Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit reinnehmen wollen. Und falls nämlich von den Folgen, die wir bis bereits aufgenommen hatten, da noch irgendwie Nachfragebedarf ist, dann würden wir das da mit reinnehmen. Ich habe jetzt für dieses Gespräch habe ich jetzt tatsächlich nur eine Frage reingekriegt, ähm, war auch relativ kurzfristig. Ich meine, das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist ja auch recht spontan entstanden. Wir haben den Termin ja nicht vor drei Wochen oder so schon ähm, festgesetzt, aber ähm, die Frage ist trotzdem sehr gut und ich lese jetzt einfach mal vor. Ähm, ist auf, haben wir Die Nachricht haben wir auf Discord gekriegt und ist von elendes gekommen und ich lese jetzt mal vor. Mich würde interessieren, wie er schlechte Stimmung und Depression unterscheidet und erlebt, wie er sich Hilfe geholt hat und was die Pläne für die Zukunft sind mit der Krankheit. Ich habe zwar mehrere Personen selber im Umfeld, die selber depressiv sind, aber ich habe festgestellt, dass die Antworten da individuell sehr unterschiedlich sind. Ich finde die Nachricht sehr, sehr gut. Ähm, es stecken jetzt mehrere Fragen drin. Ich würde sagen... Ähm wir fangen mal mit der ersten an und zwar, wie du schlechte Stimmung von Depression unterscheidest.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Der das zu unterscheiden kann ziemlich schwer sein. Das kann echt wirklich extrem schwer sein. Ich für mich persönlich unterscheide so, dass ähm, eine schlechte Stimmung geht relativ zügig wieder vorbei oder lässt sich relativ einfach gegensteuern. Jeder hat einmal, ich sag mal, einen schlechten Tag oder von mir aus auch eine schlechte Woche, weil es halt einfach nicht läuft. Aus welchem Grund auch immer. Aber sobald es über einen äh, längeren Zeitraum hinausgeht, weiß ich, okay, komm, das ist keine schlechte Stimmung mehr, da bahnt sich schon wieder was an. Und muss dementsprechend stärker gegen reagieren. Und in meinem Fall ist es dann zum Beispiel so, ich kann es auch nicht, wenn es jetzt eine schlechte Stimmung ist, kann ich es doch relativ einfach ausgleichen, indem ich mir entweder bestimmte Musik anhöre, oder indem ich mich kurz der schlechten Stimmung voll hingebe und dann eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden richtig, richtig mies drauf bin und danach ist alles wieder gut. Und wenn es jetzt wirklich, ich sag mal, eine depressive Episode ist, dann ist es wirklich schwer. Dann kann ich mich da auch eigentlich nicht dazu zwingen, dass ich zum Beispiel irgendwas... Ähm, irgendwas mach, was meine Laune dann aufhält. Oder wenn ich was mach, was meine Laune eigentlich aufhellen würde, dann bringt's fast nichts. Oder nur sehr, sehr wenig. Auf jeden Fall nicht in dem Maße, wie wenn's nur eine schlechte Verstimmung wäre oder so. Okay. Das wär so, ja, so, so kann ich das dann unterscheiden.
0: Hm. Okay. Die nächste Frage wäre, äh, wie du dir Hilfe geholt hast und wie, deine zu wie die Pläne für deine Zukunft mit der Krankheit sind. Ähm ich meine, das hast du im Podcast eigentlich schon ein bisschen erzählt. Du kannst aber gerne nochmal drauf eingehen, wie du dir Hilfe geholt hast.
1: Also, wie ich mir Hilfe geholt habe, war dann wirklich, da war es eigentlich schon zu spät. Oder zu spät nicht. Zu spät ist es eigentlich nie. Ähm... Aber es war schon wirklich so, da hätte man viel, viel früher reagieren müssen. Und wenn du dich nicht mehr wirklich wortwörtlich nur mal aus dem Haus bewegen kannst, dann musst du dir Hilfe holen. Und ich habe es mal halt dann in Form von, von Zuspruch geholt. In dem Sinne, dass ich erstmal meinen Bruder angerufen habe und gesagt habe, hey Alter, jetzt ist wirklich soweit. Jetzt könnte ich mal Hilfe brauchen. Ähm und halt dann auch noch wirklich von, boah, ich habe dann noch eine gute Freundin von mir angerufen und gesagt, hey, hm, mir geht's nicht ganz so gut, äh, was soll ich machen? und habe mir dann halt von jede Menge Ecken ähm, zumindest noch den nötigen Zuspruch geholt, den wo ich dann für den Moment gebraucht habe, dass ich da überhaupt in Bewegung komme, weil mir persönlich, ich habe mich dazu nimmer aufraffen können, sozusagen. So habe ich das dann versucht doch mit auf einen externen Faktor das Ganze abzuwälzen, dass mir da zumindest das dann leichter gemacht wird. Und für die Zukunft, boah, das ist eine gute Frage, ich sehe das eigentlich jetzt im Moment oder aktuell. Mittlerweile, je nachdem, ähm, mache ich mir da eigentlich nicht so viel Gedanken, ob mich da jetzt die Krankheit beeinflussen könnte oder nicht. Ich bin natürlich vorsichtiger und aufmerksamer, was zum Beispiel meine Arbeit betrifft, ähm, oder was auch mein Umfeld betrifft, mit wem ich mich abgebe, was ich mache, was ich auch zum Ausgleich mache, ähm, ich gehe mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einfach durchs Leben sozusagen. Einfach um ähm, das Risiko zu minimieren, dass ich mich nochmal in so eine nennen wir Teufelsspirale hineinbegebe. Das ist so das Einzige, was ich in, im Blick auf die Zukunft beachte.
0: Okay, hast ja. du generell besondere Pläne für die Zukunft, also jetzt allgemein? Gibt es für dich gerade irgendwie so ein größeres Ziel, das du erreichen möchtest oder so?
1: Äh, ein größeres Ziel wäre jetzt, ich möchte nochmal eine Fortbildung machen. Mhm. Ähm, das wäre. Das ist jetzt so das nächste, was ansteht, zumindest. Äh, Achso,
0: ist es schon fest oder?
1: Fest noch nicht. Okay. Also ich habe mich noch nicht angemeldet.
0: Mhm. Aber du hast schon konkret eine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll, welche Fortbildung und...
1: Genau. Genau. Okay. Jetzt, jetzt gilt es bloß noch die, ich sag mal, Rahmen. Formalitäten. Die Formalitäten klären, genau. Was kostet der Spaß? Ähm, ja. Wie viel Zeit nimmt es in Anspruch? Und äh, wo ist das Ganze? Das äh, sind jetzt die Formalitäten, die ich jetzt noch klären muss, weil es natürlich wieder 50.000 Anbieter für ein und dasselbe Ding gibt. Und das ist aber das nächste, was ich jetzt machen will, weil ich denke, ja, okay, das könnte mich schon vorwärts bringen und nochmal meinen Horizont ein bisschen erweitern. Und auf kurz oder lang oder mittelfristig, je nachdem, äh, auf jeden Fall nochmal den Job wechseln. Ah, oh, okay. Das wird auch nochmal passieren. Äh, ja, das kann ich auch noch spoilern. Hat man es einmal gemacht. Äh, Fällt es das nächste Mal umso leichter. <lacht> Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> das ist wirklich so. Uh, nicht, weil ich es scheiße bei der aktuellen Arbeit finde. Um Gottes Willen, ist genau das Gegenteil. Aber wenn man es speziell in der Arbeitswelt betrachtet, ein Wechsel hat meistens schon echt ziemliche Vorteile. Das ist wirklich so. Auch finanziell gesehen bringt es meistens Vorteile. Und das wären so ja. die die zwei Dinge, die wo jetzt auf jeden Fall als nächstes auf dem Plan stehen. Ähm, ansonsten ja so privat auf jeden Fall nochmal umziehen. Aber oh, dann okay. bitte das nächste Mal in die eigenen vier Wände. Also sprich <lacht> Haus kaufen oder so. Das wäre noch was wirklich richtig, richtig schick ist für mich weil da kann ich mich dann wieder kreativ auch vollends austoben. Weil das ist schon ein ziemlich großes Hobby von mir, was so in der Mietwohnung eigentlich nicht ganz so gut geht. Hm. Also sprich, Möbel bauen oder renovieren allgemein. Keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf die Wand, ich reise raus. Auf solche Ideen <lacht> komme ich halt. Stark. Äh, und das ist halt dann mit was Eigenem doch schöner. <lacht> oder mhm. oder auf jeden Fall überhaupt erst umzusetzen. Definitiv. Und das wäre so, wär dann so ein langfristiges Ziel noch, wo ich mir gerne erfüllen möchte.
0: Sehr schön. Hört sich doch super an.
1: Ja, also. Aber Ist trotzdem ja auch ziemlich aufwendig.
0: Ja, natürlich. Und es wird auch nicht einfach sein. Aber trotzdem... Es ist schön, wenn man Perspektiven hat oder oder schon ein bisschen einen konkreten, einen konkreten Plan hat. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei, bei Depressionen oder so, dass man sich selber immer ein bisschen ein ja, Ziel setzt. Weiß ich nicht.
1: Ja, es, ja doch schon. Das stimmt schon. Du brauchst halt wirklich ähm, wie du sagst, ein Ziel, aber halt immer auch in einem, am besten in einem in einem Plan, sage ich mal. so dass du auch die kleinen Erfolge äh, feiern kannst. Oder dass du es überhaupt siehst, es geht was vorwärts. Weil es ähnlich wie beim Sport. Das ist lang so, dass man gar nichts merkt. Und gar nichts sieht. Das dauert wirklich. Und das hört sich kacke an. Aber es braucht echt Zeit. Das will niemand hören. Vor allem ich will es nicht hören, dass was Zeit braucht. Ja, zumindest, zumindest wenn es um mich selber geht ey.
0: Das ist, das ist immer das es braucht fast immer alles einen langen Atem einfach genau Durchhaltevermögen
1: richtig, Durchhaltevermögen ja. und da halt wirklich das Ganze auf ganz kleine Etappen runtersplitten wo man sagen kann, hey heute habe ich wieder was geschafft und morgen habe ich das geschafft und so weiter und so weiter dann sind auch potenzielle Rückschläge die es geben wird ähm viel leichter zu verdauen. Weil dann hast du auf jeden Fall schon mal ein paar Etappen geschafft, hast du die nicht und du hast einen Rückschlag, denkst du dir, boah, scheiße, jetzt kann ich wieder bei Null anfangen. Dabei musst du gar nicht von Null anfangen. Und das finde ich noch ziemlich wichtig.
0: Absolut, ja. Weil so ein, so ein, so ein Rückschlag ähm, kann dich ja auch wieder ganz hart treffen.
1: Ja. Das ist wirklich, das kann, das kann einen dann ziemlich wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen. Und äh, da spielt
0: es auch gar keine Rolle, ob du jetzt, keine Ahnung, fünf Erfolge gefeiert hast und einen Rückschlag hast auf ja. deinem Weg zum Ziel. Ähm, das ist, das trifft einfach nochmal her dazu. Das ist leider so.
1: Ja, aber so kannst du dann wenigstens nochmal auf das gucken, was du erreicht hast. Am besten das Ganze auch immer aufschreiben. Hm. Oder wie auch immer. Das, das bringt schon wirklich enorm viel.
0: So dumm, wie es anhört, aber Tagebuch führen hat ja. echt was Sinnvolles.
1: Ja, zum Beispiel. Wer Tagebuch führen möchte, ich kann es nur empfehlen. Ich mache es zwar nicht, aber äh, ich schreibe es halt so auf in Form von Notizzetteln. oder hm. Wenn mich wirklich was stark belastet oder so und ich ähm, zu keinen klaren Blick auf eine Sache habe, dann schreibe ich was an, Dann schreibe ich einfach was auf. Und wenn ich es mir bloß in, in meine Google-Notizen reintippe oder sowas, und dann lasse ich ein paar Stunden oder von mir aus eine Woche oder auch einen Monat oder ein halbes Jahr, je nachdem wie lang, vergehen. Und dann lese ich es mir nochmal durch. Und dann kann ich wirklich entscheiden, ja, okay, ist so, was ich aufgeschrieben habe. Oder meistens kommt da raus, okay, fuck. Mh. Das ist shit. <lacht> Und dann hast du das aber auch verdaut und verarbeitet. Das hilft schon wirklich enorm, dass du ja. da dass du da wieder einen klaren Kopf äh, bekommst.
0: Und es ist halt aus dem Kopf raus, wenn man es aufschreibt. Genau. Das ist ja auch schon mal viel wert.
1: Ja. Und man sieht es halt einfach nochmal. Man sieht dann wirklich, was für, in manchen Fällen, was für ein Stuss einem gerade im Kopf rumgeht.
0: Absolut, ja. Und das ist, das muss ja, äh, da muss man ja nicht mal eine Depression dafür haben, der der eigene Kopf, der spielt einem ja einfach wirklich immer mal Streiche ja. Und da geht echt viel viel Scheiße ab. Da geht wirklich so, viel jetzt Scheiße jetzt mal so salopp.
1: Ja, es ist aber echt so. Deswegen sage ich ja, wenn man aufschreibt und vor allem, wenn man es dann, zumindest habe ich so gemacht, ein bisschen speichert eine Zeit lang und dann durch Zufall meistens kommst du nochmal drauf, hey, was habe ich denn da aufgeschrieben? Und dann ist das so, boah, puh. Das löschen wir mal lieber, das braucht keiner wissen, ey. Das ist mhm. ja... Mm. Nee, du. Das muss echt... Äh, das muss dann echt nicht sein. Aber wie gesagt, es hilft wirklich, dass es, dass es den Kopf dann frei bringt. In dem Moment. Zumindest ein kleines bisschen.
0: Absolut. John, wir sind jetzt so weit durch. Du weißt jetzt, was was dich erwartet, du warst schon zweimal bei uns zu Gast, jetzt bist du das dritte Mal da und du kriegst auch zum dritten Mal die eine besondere Frage, die wir immer zum Schluss stellen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
1: Ich hätte mich natürlich auch darauf vorbereiten können, damit ne? <lacht> was richtig <lacht> Gutes bei rauskommt. Ne? Aber, <lacht> hey. Du hast
0: wahrscheinlich gedacht, beim dritten Mal, er wird
1: sie mir nicht nochmal stellen. Nee, nee, ich schieße aus der Hüfte. Ja. Das gehört zu mir dazu. <lacht> Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es eigentlich, sagen wir es mal so, dass der Rest dieser Dekade, die wir angebrochen haben, mal endlich ein bisschen ruhiger wird. Weil wir schlittern ja vor einer Krise in die nächste. Gesellschaftliche Spannung war noch nie so hoch. Gefühlt zumindest, gefühlt, ähm, ganz zu schweigen von politischen äh, Spannungen, die wo auf der ganzen Welt herrschen. Es wäre schon eine sehr, sehr nette Abwechslung jetzt mal, wenn, wie gesagt, der Rest dieses Jahrzehnts endlich mal wieder etwas ruhiger wird. Bitte keine neuen Covid-Varianten, bitte keine neuen Kriege, ähm. Und das alles mal wieder allgemein einfach ein bisschen entspannter wird. Aktuell ist es ja wirklich das reinste Minenfeld. Das wäre so mein Wunsch. Und dass es alles ein bisschen lockerer mal wieder wird. Weil aktuell wird alles mit so viel Spannung gesehen und alles wirklich auf die Goldwaage gelegt. Und alles so, ich meine... Kritisch, äh, Sachen kritisch zu betrachten, ist wirklich extrem wichtig. Wie vorhin Arbeitszeiten, die wirklich noch notwendig sind für Arbeitnehmer. Das sind wirklich Sachen, die man kritisch betrachten muss. Aber Leute, bitte, bleibt mal ein bisschen lockerer wieder. Das wäre ganz cool. Finde ich, <lacht> zumindest. Ja. Meist du, dass sich die Situation allgemein auf der Welt... Endlich mal wieder etwas entspannt, weil wir haben so viel Schönes, was die Welt zu bieten hat, so viel Vielfalt und so viel bewundernswerte Sachen, das wäre echt richtig nice, wenn es dann mal ein bisschen ruhiger zugeht, dass man das alles wirklich wieder genießen kann.
0: John, ich danke dir, dass du bei der ersten Follow-Up-Folge dabei warst und dass wir das hier mit dir machen durften. Es war ein sehr tolles Gespräch wieder einmal und äh, danke für deine Zeit und ja, wir hören uns, denke ich, mal wieder.
1: Ja, vielen Dank auch an euch. Wirklich ein von Herzen großes Dankeschön äh, für die Plattform, die ihr bietet. Nicht nur mir, sondern wirklich hauptsächlich allen anderen. Ähm, und ich finde es wirklich wichtig und richtig und auch schön, was ihr hiermit macht. Deswegen auch wirklich ein herzlichstes Dankeschön an euch und dass ich wieder da sein durfte. Und ich hoffe doch, dass man sich wiederhört.
0: Oh, Dankeschön. <lacht> Sehr lieb von dir. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website Solarchi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!